0: Pues, lo primero que quiero preguntar, ¿allí detrás se me oye? ¿Ahora sí se me oye bien? ¿Sí? (ríe) Me alegro. Pues, en principio y antes que nada, agradecer la presencia de todos y cada uno de vosotros. Agradecer también al Ayuntamiento de Ayamonte y a Amalia la organización de este evento. Y y comenzar con el tema que voy a exponer hoy... Creo que para que me conozcáis un poquito mejor pues transmitiros a qué me dedico y principalmente me dedico a, a formar a otras personas en, en diversos campos como puedan ser, pues antes me han preguntado por registro akáshico pues ese es uno de los campos otro de ellos es el péndulo hebreo otro de ellos, técnicas que me han sido transmitidas y canalizadas por los ángeles, por mis maestros, como es la técnica Orión, y de hecho también el, la formación que hago de péndulo hebreo pues difiere bastante de, de las demás por ese motivo. Eh, se me ha dado... Eh, el, la gracia de poder transmitir pues aspectos de salud como puedan ser reiki y terapias energéticas para dar conferencias en diversos lugares, ayuntamientos, universidades y, y para mí eso pues es maravilloso porque es llegar... ...a muchas personas que en la mayoría de los casos... ...ni siquiera han oído hablar de ella... ...y creo que con eso pues vamos a entrar en en el tema... ...que hoy me gustaría transmitiros... ...y es el karma... ...los contratos de amor... ...y la misión del alma... ...y creo que eh, se sabe también poco de estos aspectos... ...porque, por ejemplo, del, a nivel físico... ...¿qué función tiene el estómago? A ver, ¿alguien sabe qué función tiene el estómago? La digestión, ¿no? Sería la digestión de los alimentos... ...pero ¿qué función tiene el alma? Bueno, para empezar... ¿Todos aquí creemos que tenemos alma? Sí, ¿no? Esto va a ser un poco participativo, ¿eh? ¿Hay alguien que cree que no tiene alma? ¿Que ¿Levante la mano? Nadie. Luego todos creemos que tenemos alma, ¿no es cierto? Bien, ¿y el karma? Eh, un apunte muy pequeño es que la cristiandad... Toda la cristiandad hasta el siglo XVI, concretamente en el el año 552 de, de nuestra era, en el concilio de Constantinopla, fue la reencarnación que está íntimamente unida al karma, era una creencia generalizada. Pero ahí se decidió que a partir de ese momento era herejía. encontramos numerosos ejemplos de de reencarnación en nuestra Biblia actual a mí es un tema que siempre la investigación me apasiona y la Biblia como tal es un elemento que me apasiona investigar y ya digo hasta hasta el siglo XVI de nuestra era en toda la cristiandad creía en ella, en la reencarnación pero hoy en día El karma... ¿No es verdad que tiene muy mala prensa? ¿Cierto o no? Cuando a nosotros o a otra persona le ocurre algo... No decimos... ¡Uff! ¡Qué mal karma tiene! ¿O no es cierto? Pues eso es el desconocimiento... De qué es el karma y vamos a intentar entenderlo un poquito yo voy a pedir un favor y es que en cualquier momento que yo esté explicando algo y que no se entienda pues levantáis la mano y preguntáis ¿vale? para que no sea yo solamente sino que nadie se vaya con dudas de lo que estoy explicando bien pues el karma es ni más ni menos que una de las siete leyes herméticas que es la ley de causa y efecto Como tal ley Pues rige en todo el universo Y las leyes universales Están todas basadas en el amor Es decir Que no existe eso de mal karma ¿Qué ocurre? Que esa ley de causa y efecto Que llamamos karma Pues es una ley infinitamente amorosa ¿Por qué? Porque es una ley de equilibrio. Es una ley de compensación. Y ahí entra en juego el alma. Es decir, todo todo acto... Pues ahí hay una causa y un efecto. ¿Qué ocurre? Pues que se nos va a dar siempre la oportunidad... ...de equilibrar aquellas acciones... ...pues que digamos... ...no están... ...en resonancia... ...con el amor divino... ...entonces esas situaciones... ...se nos van a presentar... ...una vez... ...otra vez... ...otra vez... ...otra vez... Es como si fuera un padre... ...una madre amoroso... ...amorosa... ...que... ...tiene una paciencia infinita... ...con sus hijos... ...por qué ocurre eso... ...en este mundo... Pues porque aquí gozamos de algo que no existe en otros planos, que es el libre albedrío. Es decir, tenemos el derecho de decir, ah, pues esta situación que tengo aquí, pues yo decido no aprender nada de ella y me voy con esa asignatura pendiente otra vez de vuelta a casa lo que yo llamo de vuelta a casa es volver al hogar allí donde nos reunimos con nuestra esencia porque no existe nada que no sea vida en este plano y en otros planos es decir, cuando venimos aquí entramos en este plano pero dejamos de existir en otro. Pero no simplemente es un paso. Y cuando nos marchamos de este plano, entramos en otro plano. Y aquí en este plano gozamos de ese privilegio. De decir, no, 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 yo no aprendo esta lección que mi alma ha decidido aprender, yo no la aprendo. ¿Y qué voy haciendo con esa acción? Pues, digamos que voy llenando mi mochila de karma que tendré que equilibrar en algún momento porque si mi actitud frente a una determinada situación pues es de agresividad en vez de comprender que está ahí para que yo aprenda algo y aprender eso y lo que hago es defenderme agresivamente ...pues estoy actuando en contra de la ley del amor universal... ...y ahí acumulamos un poquito más de karma... ...¿qué ocurre? pues que en esa paciencia infinita... ...en ese amor infinito se nos vuelve a presentar... ...una situación igual o parecida... ...o en otro campo o con otras personas... Pero para volver a darnos esa oportunidad Así que el karma no es nada más que la oportunidad que se nos da De equilibrar acciones que no han sido o no estaban en resonancia con ese amor universal Ese es el karma Es decir, no existe el mal karma ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con respecto a eso? ¿No? Bien. Pues al no existir, es decir, el karma no existe, no es malo, sino todo lo contrario. Esa paciencia infinita para volver a presentarnos las situaciones una vez y otra vez y otra vez. Hasta que aprendemos esa lección yo en mi caso hace mucho que decidí que la mochilita que traemos cuando venimos pues que yo no me la quería llevar llena porque no me apetece repetir asignatura entonces pues si no la próxima vez me va a tocar la mochila del curso siguiente más la mochila de lo que me he dejado en este Y en ese sentido hay algo que podemos hacer todos para detectar cuándo está ocurriendo ese proceso. Y es escuchar nuestro corazón, escucharnos interiormente, porque el corazón... ...es la voz de nuestra alma. Y la mayoría de las veces no hacemos eso. La mayoría de las veces... ...actuamos... ...desde la mente. ¿O no es cierto? Tenemos mucho ruido mental... ...muchos pensamientos... ...pensamientos que nos vienen... ...una y otra vez sobre lo mismo, bu, 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 bu. ahí dando vueltas, dando vueltas, ¿no es cierto? Pues eso es lo que impide ese ruido mental, es lo que impide que podamos escuchar nuestro corazón. Pero la mente es un instrumento del que está dotado el ser humano muy valioso, muy poderoso y con una fuerza infinita solo que hay que enseñarlo pero eso no nos enseñan en el cole a nadie nos han enseñado ni siquiera a respirar a soltar tensión y mucho menos a educar a nuestra mente entonces ya los niños desde pequeños padecen estrés, tienen exámenes, están estresados entonces se trata simplemente de ser consciente De que nuestra mente está continuamente, continuamente trabajando ahí, Pero además a su aire O sea, es como si funcionara de forma independiente a nosotros Entonces en un momento determinado dice: ah pues Me voy a llevar a mar, a una situación del pasado triste Y qué ocurre ahí Pues la mente determina nuestras emociones Porque cuando nos lleva A recordar algo triste Emocionalmente Sentimos tristeza Eso es una emoción Y nos afecta físicamente Porque si en esa situación Pues empezamos a llorar Las lágrimas son físicas, ¿no es cierto? Es decir la mente hace lo que quiere porque cuando nos lleva a una situación del pasado ahí nos entra un estado depresivo pero también puede hacer lo contrario la mente puede hacer lo contrario y decir ahora voy a llevar a mal a una situación del futuro que supone un estado de nervio eh, una entrevista por ejemplo de trabajo y ahora empiezo a pensar y no voy a, no me van a coger y en el trabajo tal no sé qué y ahí me empiezan a entrar ansiedad me empieza a sentir mal empieza a sentir tensión la musculatura se contrae es decir que la mente determina nuestras emociones y nuestro cuerpo físico en cambio en el momento en que somos conscientes de que es la mente nuestra mente que no somos nosotros es nuestra mente nosotros no somos nuestra mente es un instrumento que tenemos maravilloso pero en ese instante podemos decirle a nuestra mente es a ver, para porque yo no me quiero ir ni al pasado ni me quiero ir al futuro entonces en cuanto se lo decimos Unas cuantas de veces Deja de ir rum, 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 rum De dar vuelta Y dice Uy Aquí parece que me están Queriendo educar Y aprende rápido Aprende muy rápido Un ejercicio muy sencillo Muy sencillo Es practicar Simplemente Sentada Sin nada de ruido Respirar y centrarte en la respiración solamente la respiración y cuando vienen pensamientos o la mente no así por las buenas no se lleva entonces en ese instante cuando vienen pensamiento... dejarlos pasar sin pelear sin luchar porque la mente nuestra mente es nuestra amiga solo es que no sabe y volvemos a la respiración y entonces ahí ¿qué ocurre? pues ocurre que se abre un espacio precioso que es el espacio de nuestro corazón que es la voz de nuestra alma y es la voz de nuestra alma la que nos va a transmitir aquello que nos puede hacer felices que no va a ser nada de la publicidad de televisión que no va a ser nada pues quizá Mm seguramente nada material pero sí nos va a llegar información de qué es la lección que voy a aprender cómo voy a crecer interiormente cómo voy a adquirir más luz, más paz porque ahí ocurre un milagro y es que cuando yo estoy llena de paz esa es mi vibración y eso es lo que expando a mi alrededor paz la paz no nos la van a dar los políticos no va a venir de fuera entendemos que sería completamente imposible cuando una persona está en paz y siente paz quiera hacer la guerra contra otra persona que está en paz ¿creéis que sería posible eso? imposible imposible es decir sería eso es una ola una ola expansiva y ahí ahí podemos escuchar aquello que nuestra alma nos quiere transmitir la misión que trae la misión de nuestra alma es decir venimos con para entenderlo así muy fácil porque además es así con nuestra alma decide antes de de bajar bueno pues yo en en esta vida pues quiero aprender eh, pues por ejemplo lo que es el perdón. ¿De acuerdo? Y entonces, entre todas las almas, ahí lo que existen son contratos de amor. Otra alma que va a encarnar de forma muy cercana, pues dice, pues yo necesito aprender lo que es paciencia, por ejemplo. Y como son lecciones importantes, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues que esas almas pactan, son contratos de amor. Y en ese contrato de amor encarnan en este plano, y a lo mejor encarnan como padre y el hijo. ¿Y qué va ocurriendo ahí? Es decir, cuando encarnamos aquí... ...se nos ha olvidado lo que hemos pactado allá arriba... ...y como yo digo algunas veces... ...se nos ha olvidado leer la letra pequeña también... ...entonces... ...aquí se nos olvida todo... ...y estamos ante situaciones... ...que dices... ...bueno, pero madre mía, pero... ...mi padre que me ha hecho esto... ...y me ha hecho tal... ...y en esta ocasión tal cosa... Y esta otra, y yo es que no puedo perdonar. Ahí estamos haciendo. Nos llevamos la mochilita de vuelta. ¿no? En cambio, si llega un momento de reflexión en ese hijo, cuando ya crece, cuando ya es mayor, y ese momento de reflexión... ...pues se para y dice... ...a ver, ¿qué vida ha tenido mi padre?... ...pues de pequeño le ocurrió esto... ...luego tal, luego esto, luego tal... ...y va comprendiendo... ...va comprendiendo... ...parando su mente... ...porque ahí ha parado su mente... ...la mente lo único que le hace recordar... ...es el daño que le ha hecho... ...pero ahí ha parado su mente... ...para abrirse al corazón, a la comprensión... Y ahí comprende cuál ha sido el recorrido de su padre y por qué ha actuado así. Y en un momento determinado dice, es que necesito perdonarlo. Porque además, el perdón, cuando no se perdona a la única persona que le hace daño, es a quien no perdona. Porque el perdón trae paz. ...y el perdón es un proceso interno... ...es decir, el perdón no es... Eh, ...dos amiguetes por la calle... ...y decir, venga, que te perdono... ...vamos a tomarnos unas cañitas... ...no... ...es un proceso interno... ...y ese proceso interno da... ...mucha paz... ...mucha paz... ...bueno, pues... ...resulta que hay el hijo... ...esto puede haberse producido... ...cuando el hijo ya tiene... 30, 40 o 50 años, pero ha cumplido con su pacto de amor, ha cumplido con la misión de su alma, pero ha sido siempre escuchando la voz del alma a través del corazón, no la mente. Y ahora, por otro lado, tenemos el otro pacto. ¿Recordáis cuál era? la paciencia aprender la paciencia y ahí está ese mismo ese padre pues que ese niño desde que nace no para de llorar noche y día cuando va siendo un poquito mayor en el colegio cada tres días lo llaman porque el niño le ha pegado a otro porque ha hecho tal porque esto porque lo otro y padre desesperado la madre desesperada Y el niño va creciendo y sigue exactamente igual. Incluso llega un punto en que ya de mayor se va de casa y todos los días llamando a casa con un problema y el padre ya está que no puede más. Y llega un momento, en algún punto, en algún punto... ...que puede tener el hijo ya 30, 40 años... ...coge, se sienta en el sillón... ...y dice, ¡Ah, madre! ...este niño desde que nació... ...me tiene los nervios de punta... ...me tiene malo... ...así que yo voy a decidir... ...voy a decidir... ...que ya no me va a alterar más... ...que voy a tener paciencia... ¿Qué me cuenta? Yo escucho. Tranquilo, con paciencia. No me altero, escucho. Y ya está. Y si puedo ayudar, ayudo. Y si no, no ayudo. Pero con tranquilidad, con paciencia. Ahí ha ocurrido el mismo proceso. Pero ese proceso siempre va a ser viendo las situaciones que nos rodean, no con nuestra mente. Y que mala esta persona porque tiene la culpa de no sé qué, porque esto, porque tiene la culpa porque esto. No existe la culpa. No existe. Es decir, para que nosotros podamos llevar a cabo la misión de nuestra alma y equilibrar nuestro karma el universo entero está trabajando para presentarnos y ponernos delante a aquellas situaciones que necesitamos para poder aprender una lección determinada y precisamente por eso pues algunos de los que están aquí que me conocen saben que siempre digo que Todo es perfecto. Y todo es perfecto por ese motivo. Cualquier situación que vivamos, si nos alejamos un poquito, acallamos nuestra mente y escuchamos nuestro corazón, a ver, esto para mí... ¿qué me transmite? ¿qué tengo yo que aprender de esto? y ahí es nuestra alma la que nos va a hablar y va a ocurrir otro milagro es que en el momento que hemos aprendido esa lección esa situación se desvanece se va ahora mmm, la otra noticia es que viene otra <risa> es decir porque no venimos aquí con una sola misión ni venimos con una asignatura aquí venimos con un curso entero y en un curso ya sabemos que hay mmm, lengua, matemática idioma ¿no? hay mil cosas no es de, pero esa desaparece y Luego aparece otra situación que nos da la oportunidad de seguir evolucionando, aprendiendo. Pero esa segunda, en vez de tardar 40 años, pues vamos a tardar mucho menos. Porque ya sabemos cómo funciona. Entonces, cuando aparece esa otra situación, es decir, cuidado, que esto no está aquí... Ni el mundo está conspirando contra mí Ni todo el mundo es malo Y yo soy muy buena No, no, no Esto está aquí porque hay algo que yo tengo que aprender Entonces voy a intentar averiguar Lo más rápidamente posible Qué es lo que tengo que aprender Para que esto se disuelva y ahora volvemos al libre albedrío puedo decidir no hacerlo puedo decidir pues no porque esto está aquí esta situación para fastidiarme me hace la vida imposible no soporto a esta persona que está en mi vida tal y todo el mundo es malo y tal tenemos ese ese derecho al libre albedrío solamente nosotros como seres humanos y en este plano no existen otros planos libre albedrío pero aquí sí así que cada uno puede optar por aquello pues que decida ¿qué pensáis vosotros que es mejor? ¿quién quiere repetir asignatura? <risa> mejor no, ¿verdad? mejor No repetir asignatura Porque ya venimos con la mochilita llena Ya venimos con la mochilita llena Entonces si hay una persona Lo que he explicado de la paciencia Por ejemplo Podría ser Mirar a vuestro alrededor Pero que lecciones hay muchas Puede ser la paciencia Puede ser el perdón Puede ser la gratitud Puede ser Es que hay mil cosas Puede ser el desapego El desapego desapego no es de una cosa sola, puede ser de un montón de cosas. Por ejemplo, el desapego de lugares. Hay quien ha tenido en su vida, ha, ha nacido en un lugar, ha crecido en ese lugar y tiene trabajo en ese lugar... Bien, pero hay otras personas, ¿no conocéis a personas que desde pequeña sus padres se trasladaron y luego se tuvieron que volver a trasladar y luego otra vez a trasladarse a otro lado? Eso porque, porque está trabajando ese alma, está trabajando ya desde pequeñita el desapego a los lugares y a las personas. Que desapego no significa que no haya amor, es lo contrario. Es decir, es amar a una persona, pero sin el deseo de posesión. Y eso es maravilloso. Y ese lugar donde ha sido feliz, le tendrás un gran amor. Pero no el deseo de poseer algo allí. Eso es el desapego. Y como eso, pues puede haber muchas lecciones... Pero aseguro que nuestra vida está llena de situaciones y todas y cada una de ellas están ahí para darnos la oportunidad de que nuestra alma pueda llevar a cabo la misión con la que venía. Solamente es necesario escuchar nuestro corazón no nuestra mente decirle a nuestra mente que no párate párate no estoy en el pasado ahora y tampoco estoy en el futuro estoy aquí en este momento presente y voy a disfrutar este momento presente y en este momento presente si tengo una situación Difícil, pues desde esa calma voy a ver qué hay ahí en esa situación, qué personas, qué está ocurriendo y ahí va a ser muy fácil descubrir cuál es la misión que trae nuestra alma. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que he comentado hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿La profesión tiene que ver algo con el cargo? ¿Perdón? ¿La profesión? ¿El trabajo de la persona? ¿La profesión? ¿Tiene que ver con el cargo? Pues... La profesión casi siempre, casi siempre está relacionada con la misión de nuestra alma y por lo tanto también por nuestro karma ¿por qué? pues porque cada profesión va a ejercer una influencia tanto sobre nosotros como sobre los demás en determinados aspectos entonces si tenemos la gran suerte la gran suerte de tener una profesión que está de acuerdo con aquello que coincide con la misión de nuestra alma es que vamos a ser muy felices haciendo nuestro trabajo hasta tal punto de que no nos va a aparecer un trabajo pero no sé me estoy acordando ahora de un compañero de facultad pues que era médico y y su gran ilusión de toda la vida ya cuando ya en la facultad ya era mayor pues mayor estoy hablando claro de esto hace muchos años estoy hablando de cincuenta y tantos años y su gran ilusión era haber sido filólogo ¿qué ocurrió ahí? pues que sus padres es decir su su abuelo sus padres todos habían sido médicos ¿y él? ¿qué tenía que hacer? estudiar medicina no le dieron la oportunidad de elegir entonces por eso hay que escuchar al corazón, porque no tiene por qué estar de acuerdo la misión que trae nuestra alma con aquello que la familia desea. Es decir, no tiene por qué. Y él estaba en la facultad con esa edad pues, para estudiar filología hispánica, para llevar por fin a cabo su gran sueño. Pero no pudo ser Porque ya con la edad que tenía Una vez terminada la carrera Prácticamente estaba en la edad de jubilación Pero cómo hubiera podido influir positivamente Esa persona en sus alumnos Por ejemplo Si la misión de su alma era transmitir A personas que están formándose A niños, a adolescentes Hubiera sido maravilloso y cuando se ejerce una profesión que realmente está en consonancia con la misión de tu alma pues es que no lo sientes como un trabajo lo disfruta simplemente lo disfruta quiero aprovechar también los últimos minutos ya que antes de pasarle el turno a, a otro compañero o compañera Pues que en ese tránsito, en algún momento he hablado de ese tránsito, ¿no? Que solamente existe la vida, ¿no? ¿No es cierto? Porque es así. No existe otra cosa. Es decir, para este mundo, pues necesitamos un traje determinado. Igual que cuando hacemos submarinismo, pues no puedes bajar a 30 metros, así tal cual, ¿no? Tienes que poner un traje de buceo, te tienes que. tienes que ponerte una botella de oxígeno, ¿no es cierto? Pero cuando sales no te vas paseando por las calles vestido de buzo, ¿no? Es decir, coge el traje y lo suelta. Pero sigue siendo tú. Pues eso es lo que ocurre cuando pasamos de un plano a otro plano. Pero tenemos una cultura. En la que cuando una persona querida, cercana Va a dar ese paso a otro plano Pues para lo normal es que eso sea una tragedia, ¿no es cierto? ¿Lo consideráis así? Bien, pues ahí lo que sí quiero transmitiros es que en ese momento la única persona importante, la única importante es la persona que va a hacer ese tránsito a otro plano. Nada más. Todos los que nos quedamos aquí, toda esa tragedia es por nosotros. Porque vamos a sentir la ausencia de ese ser querido, ¿no es cierto? ¿Y eso en realidad qué es? Apego, pero algo más, vamos un poquito más allá. Ahí está, egoísmo. Puro egoísmo. ¿Qué ocurre con el alma? yo decía que es que la única persona importante ahí es la que va a hacer ese tránsito de un plano a otro ya ha terminado con su misión la misión de su alma y quiere volver a casa si yo lo digo muchas veces también aquellos de nosotros que hemos tenido esa experiencia de estar al otro lado y volver si todo el mundo la tuviera nadie querría estar aquí no hay dolor lo único que hay es paz es un amor infinito entonces imaginaros que la situación es la siguiente una familia el padre es comercial una familia cuatro niños y el padre tiene que salir de viaje otra vez y ahí está toda la familia en la puerta de casa y llorando y papá no te vayas y no te vayas ay no te vayas ¿y el padre qué hace? se tiene que ir se tiene que ir pero ¿cómo se va? pues mal fatal con dolor llorando quizás en el coche porque la pena que ha dejado atrás pues eso es lo que ocurre con el alma que necesita ya volver a casa necesita marcharse entonces ahí hay una labor muy muy importante que nosotros podemos hacer y es cuando tenemos esa situación de un ser querido que está en ese momento de marcharse estar a su lado quizás cogerle la mano ...y decirle... ...no hace falta con palabra ...mentalmente... ...porque es que esa vibración... ...se siente... ...el amor se siente... ...y decirle... ...cuánto lo amamos... ...y que se vaya con todo nuestro cariño... ...y que vaya tranquilo... ...que vaya en paz... ...eso es ayudar... ...porque la única persona importante... ...es... La persona que está haciendo en ese momento el tránsito. Porque es que es exactamente igual que cuando nacemos. Ya os decía, es pasando de un plano a otro. Es que es exactamente igual. Dejamos este plano y pasamos a otro plano. Pero cuando venimos a este plano, no actuamos así, ¿a que no? Cuando venimos a este plano, un niño que nace, que es? Alegría. Alegría, hombre, es muy difícil muy difícil pues sentir alegría en un momento que estemos viviendo de un ser querido que se marcha y hablo por experiencia también por mi papá mi mamá que se marcharon y otros seres muy queridos muy allegados es eso es muy complicado pero sí podemos ser conscientes de dejar a un lado nuestro apego nuestro egoísmo ...y realmente a ayudar a ese alma... ...a marcharse en paz... ...en serenidad... ...y además sabiendo... ¿por ¿qué ocurre cuando nace un niño aquí? ¿Quién lo está esperando? ¿La madre, el padre, la familia entera... ...¿no es cierto? Pues cuando damos ese paso hacia el otro lado... ...es que allí... ...ocurre exactamente igual ocurre exactamente igual lo que pasa que es algo que en nuestra cultura pues lo que tenemos inculcado es lo contrario es decir, si no hacemos una tragedia a ver si van a decir por ahí pues mucho no querría su padre o no, es cierto ¿es verdad o no es verdad? es que así pero ya digo que es que no importa ni lo que digan ni lo que puedan hablar que la única la única persona el único ser importante en ese momento es la persona que está haciendo ese tránsito acordaros de esto porque podéis ayudar de verdad muchísimo mucho sí Uy. Voy a daros algunas noticias que quizás no os guste mucho. <risa> en todos los planos, en todos los planos estamos siempre aprendiendo. En todos los planos, es decir. Eh, cuando pasamos a otro plano seguimos aprendiendo y seguimos evolucionando porque lo único que existe en el universo es la evolución entonces seguimos evolucionando puede que completemos lecciones de esa vida que hemos tenido la completemos en ese otro plano para cuando tengamos que volver digamos, volver con más sabiduría, con más conocimiento, pero trabajo y aprendizaje hay en todos los planos, en todos. Esa es una noticia. Otra, que quizás tampoco guste, no existe ni la buena ni la mala suerte. Y... ¿Qué ocurre con eso? Pues que parece que muchas personas creen... Pues que... Ay, mira, yo como tengo tan mala suerte con el trabajo... Con tal o, o con pareja o con esto este amuleto... O, esto, o esta piedra o este mineral... Yo en, en mi centro a veces me llega una persona... Y me pregunta... Eh, Mar, ¿Qué mineral me puedo llevar para que me dé buena suerte? Y yo mi cara es como... ¿cómo? o sea se conoce poco de los minerales pero os puedo decir que en el siglo XI Hildegard von Bingen ya escribió el primer tratado sobre las propiedades de los minerales es decir los minerales cada uno tiene una propiedad igual que las plantas hay minerales que sirven para dar vitalidad otros para relajar otros para la, la autoestima es decir, cada uno tiene una propiedad lo de la buena suerte si no existe la buena suerte o la mala suerte es decir todo tiene pues una razón de ser todo lo que nos ocurre absolutamente todo os voy a poner un ejemplo el último ejemplo ya Y es, pues bueno, parece que esa situación la hemos superado bastante Pero hasta hace unos años esa crisis que vivió el país tan grande, ¿no es cierto? Pues en las lecturas de registros akásicos a mí me llegaban muchas personas Muchas personas para preguntar Pues habían perdido el trabajo, habían perdido empresas Sus empresas se habían arruinado Muchas personas, muchas Os puedo decir que en ninguna de esas lecturas, en ninguna, había absolutamente nada negativo en esa situación. En unos casos era porque esa persona tenía un potencial y unos talentos que los tenía ahí dormidos sin hacerles caso porque llevaba de administrativa a administrativa 20 años en una empresa y no como estaba a gusto. ...cobrando un sueldo todos los meses... ...pues no los había desarrollado... ...y había venido a eso... ...en otro caso... ...pues en otros casos era... ...pues porque había otros caminos... ...que estaban ahí esperando... ...a esa persona... ...nuevo, maravilloso... ...pero como estaba afincada... ...pues no sabían... ...no accedía a ellos... ...entendéis que no existe... ...no existe lo negativo... Todo está ahí por algo. Bueno, pues creo que mi tiempo ha terminado. Os agradezco a todos muchísimo vuestra atención, vuestra amabilidad, vuestra presencia. Y mil gracias a todos por estar aquí.